0: Het zal de meesten van u toch niet ontgaan zijn dat we een studiedag vandaag belegd hebben over dit thema. Het thema wat u nu geprojecteerd ziet op het scherm. Brood en beker. En de associaties die u daarbij hebt, die zullen, stel ik me zo voor, heel divers kunnen zijn. Dat hangt namelijk helemaal af van de achtergrond die je hebt... Ben je in een rooms-katholiek milieu groot geworden? Dan denk je aan iets heel anders dan wanneer je, wanneer je grootgebracht bent in een reformatorisch milieu. En dat maakt er trouwens ook nog weer verschil of je, of je groot geworden bent in een, in een gewoon gereformeerd nest, zal ik maar zeggen, of dat je in de ...met permissie gesproken in de wat zwaardere kringen bent groot geworden... ...want uh, daar heersen weer heel andere ideeën over brood en beker... ...of wat men dan ook wel noemt het avondmaal... ...maar daarover komen we nog te spreken. En het kan natuurlijk ook zijn dat u helemaal geen kerkelijke achtergrond hebt. Dat is nog het mooiste. Uh, in zekere zin dan, hè. Natuurlijk, het is prachtig als je van kindsbeen af enigszins vertrouwd bent geworden geworden Of geraakt met het woord van God. Dat is prachtig. Maar het heeft ook het grote risico. Dat je groot wordt met traditie. En daarmee ook bepaalde overleveringen. Als vanzelfsprekend aanneemt. Ja, er valt niet aan te ontkomen. Zo word je nu eenmaal groot. Dat hebben je ouders je verteld. Dat heeft de dominee of de pastoor je zo gezegd. Dat zijn van die vanzelfsprekendheden. Zonder dat je werkelijk eens de vraag hebt gesteld van, ja, dat zegt men nou wel daarover, maar klopt dat wel? Staat dat in de Bijbel? Kijk, wat ik vanmorgen en vanmiddag beoog te doen, dat is gewoon bijbelstudie geven. Ik wil laten zien wat de schrift zegt. Dat klinkt wat pretentieus, want u zegt, ja, dat wordt zo vaak gezegd. Nou, daarom bent u hier nu gewoon om als bereer, ik zal, ik zal dat straks even toelichten, om als bereer dat te checken. Ik bedoel, ik vertel datgene wat ik heb geleerd. Wat zou ik anders moeten doen? Ik zeg dat ook zonder, uh, zonder excuses of zonder remmingen. Ik bedoel, dit is niet georganiseerd door een of andere kerkgenootschappen. Dit zijn vrije bijeenkomsten. Ik spreek vrij uit datgene wat ik heb ontdekt. Het mogen ontdekken vanuit het woord van God. En u zit hier net zo vrij als dat ik hier spreek. Dat wil zeggen, u luistert bereidwillig naar ik mag aannemen, dat hoop ik ook. En u totst of het klopt, of het waar is, wat, er staat, wat ik nu zo daarover naar voren breng. En zo hoop ik ook werkelijk dat we ons met elkaar kunnen verheugen in de schatten van het woord van God. Als we, ik zei, ik moet het nog even toelichten over die Berea's, nou dat is een, als ik dat zo zeg, dan... dan Herinner ik daarmee aan een woord wat we vinden in handelingen 17... ...waarvan je leest dat de, dat de mensen in Berea... Die, waren, die, ...die staken heel gunstig af tegenover degene die in Thessalonica waren. Want je leest dan dat Paulus daar het woord bra bracht... ...en hij deed de Bijbel open... ...en hij liet vanuit de schriften zien dat wat hij sprak. Maar staat er dan van die Berea's... ...die gingen dagelijks de schriften na of deze dingen al zo waren... En daarom waren ze zo uitnemend. En daarom hoop ik echt ook van harte dat, dit, dat, dat u ook zo'n bereer bent. En aan de ene kant bereidwillig aanhoren gewoon wat er gezegd wordt. Aan de andere kant gewoon checken. Klopt het? En u bent volkomen vrij om uw eigen conclusies daarin te trekken. Want ook dat is heel belangrijk. Maar ik zei al, die achtergronden die kan, die zijn heel divers. En als ik zo uh, om me heen kijk en ik ken u allemaal niet... Of, niet allemaal, Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ik ken u niet allemaal. Maar ik weet wel dat er heel wat uh, verschillende achtergronden nu eenmaal ook zijn. Kerkelijk gezien. Of, of buitenkerkelijk gezien. En daarmee is de vraag van... Ja, wat zegt de schrift nu over deze dingen? Over brood en beker. Over welke brood hebben we het? En over welke beker hebben we het? Nou, laten we eerst eens eventjes gaan naar een schriftgedeelte. Die wordt verondersteld over... ...de instelling van het avondmaal te spreken. Wat u hier ziet op dit plaatje... ...dat is eigenlijk niks anders dan een, een, de projectie... ...van wat u in de meeste vertalingen zult aantreffen. MBG, dit is uit de NBG vertaling ...maar er staat er als opschrift boven... ...de instelling van het avondmaal. En daar begint het geduvel al. Sorry als ik het zo zeg. Want lees het gedeelte, en ik wil, we gaan dat doen, maar wat er ingesteld wordt, dat is mij nog steeds niet duidelijk. Dat ga ik u ook vertellen, en ik wil het ook laten zien. Maar, de in, het staat boven de instelling van het avondmaal, en of je nu een NBG-vertaling hebt, of je hebt een Telos-vertaling. De meeste overschriften geven dat als vanzelfsprekendheid weer. En ik zei, nou laat ik het nu dan wat netter zeggen, daar kun je toch in elk geval een vraagteken bij zetten. Laten we... Want ook opschriften, die behoren bij de bagage die je zo vanuit traditie en overlevering meekrijgt. Ook die moet je ter discussie stellen. Zelfs de benaming, daar komen we vanmiddag met name over te spreken, over dat avondmaal. Maar dus ook al, ja, wanneer is dat avondmaal, laten we dan maar eventjes tot we het werkelijk ook, uh, de, de, de terminologie ook onder de, de loep zullen nemen. Laten we dat eventjes aanhouden voor het gemak, zodat we weten waar we het over hebben. Wanneer is dat ingesteld? Nou, uh, Matthäus 26, laten we dat gedeelte nu gewoon eens wat nader bezien. Daar lees je, en ik moet even de achtergrondinformatie daarover geven, daar lees je, dat is de nacht voordat Jezus wordt overgeleverd, en de dag daarop zou hij, hij zou de... De volgende dag worden gekruisigd. Wel in de nacht dat hij werd overgeleverd. heeft hij met zijn discipelen het paarscha gegeten. Want als je leest in vers 26 van Matthäus 26. terwijl zij aten, dan gaat het over het eten van het paarscha. En dan zijn we echt in een joodse achtergrond verzeild geraakt. Want ik, ik noemde zojuist eventjes, de, uh, je kunt een kerkelijk achtergrond hebben, je kunt een buitenkerkelijk achtergrond hebben, maar je kunt ook nog een Joodse achtergrond hebben. En dan kijk je er nog weer heel anders tegenaan. Hoewel ik erbij moet zeggen, dat heeft wel weer een groot voordeel, want dan komen bepaalde dingen je ineens heel erg bekend voor. Hoe het ook, zij, er staat hier, en terwijl zij aten, dan gaat het, dan verwijst hij terug naar het, het 17e vers, het gaat over het eten van het paascha. En tot op de dag van vandaag is dit... Een bekend fenomeen, een van de, de hoogtepunten in het, in het Joodse kalenderjaar, in het, het Joods-kerkelijke jaar, zeg maar. Want op de 14e Aviv, de 14e Nisan, wordt in de avond een maaltijd gevierd dat herinnert aan de uittocht uit Egypte. En dat vindt u al in Exodus 12. U moet zich realiseren, als de heer Jezus hier een maaltijd eet, een avondmaaltijd, was dat niet zomaar een avondmaaltijd. Nee, hij hield daarmee een instelling. Hij stelt, laat ik al even alvast een, een, een voorschot geven. Hij stelt daarbij niet zozeer iets in. Ik zal het straks nog wat scherper zeggen. Maar hij houdt. Een instelling een instelling dat in die dagen al bijna 1500 jaar oud was. Want het volk van Israël vierde reeds vanaf de dagen van de uitocht... ...gedurende de woestijnreis, gedurende heel het uh, verblijf in, in het land. Al die 15 eeuwen heeft Israël het Pascha gevierd. Op die bewuste avond in het jaar, die ene avond als een lam geslacht werd... Als er boven, bij die maaltijd ook brood gegeten werd... wijn gedronken werd... diverse bekers werden, gingen er dan ook rond... nou, over die maaltijd hebben we het. Dat is wat de heer Jezus hier met zijn discipel at. En de, hij had een paar van zijn discipelen van tevoren er al op uitgestuurd... en zei van, nou, ga, ga, het, ga de maaltijd bereiden. Het paascha bereiden. Over die maaltijd hebben... ik, ik benadruk het extra... Waarom? Om aan te geven dat dat de achtergrond is. Jezus houdt hier een eeuwenoude uh, instelling. Toen al, in zijn dagen. 2000 jaar later is het nog steeds niets veranderd, want het Jodendom doet dit nog steeds. Houdt men deze instelling, de in, die, dat specifieke avondmaal, eenmaal per jaar, was bestemd voor Israël, bestemd bovendien... Voor die, die, bij die enige gelegenheid. Oké, okay. terwijl zij aten, dan lees je, nam Jezus een brood... en hij sprak de zegen uit en hij brak het. U moet erbij, daarbij ook bedenken dat het ongezuurd brood was. Het was de, de week van de matsers. Pesach, dat is, een, week, is een, een feest waarbij men gedurende een zevental dagen ongezuurd brood, dat wil zeggen matzes eet, van die platte broden, weet u wel en hij brak het en hij gaf het aan zijn discipelen, waarom brak hij het? Nou gewoon om het te kunnen geven dat ik kom er vanmiddag nog even op terug of nee, vanmorgen is dat uh, maar bij een latere gelegenheid in verband met uh, de betekenis die men soms daaraan toekent maar hier, als je het hier leest, is dat puur praktisch, hè? waarom brak hij het? Nou om het te kunnen geven uitdelen En te kunnen doorgeven. Zo staat het er ook. Hij nam een brood, sprak de zegen uit. Hij brak het, gaf het aan zijn discipelen. En dan in vers 26. Uh, lees je in het, uh, in het laatste gedeelte van het vers. Hij gaf het aan zijn discipelen. En hij zeide, neemt, eet, dit is mijn lichaam. Dat zijn hele eigenaardige woorden. Neemt, eet, dit is mijn lichaam. Dat het beeldspraak is, dat zou je niet moeten ontgaan, lijkt mij. Want de Heer Jezus stond gewoon in hun midden, of hij zat in hun midden. En hij, hij brak dat zo. En zij zagen hem dat doen. En dan zegt de Heer Jezus: Dit is mijn lichaam. Hij gebruikt daarbij trouwens in, ook een woord. Ja, dit is, maar dat betekent gewoon: Het stelt ook voor. Normaal gesproken, dat zie je... Kijk, dit is opgetekend in de Griekse taal... ...maar de Griekse taal maakt doorgaans geen gebruik van het werkwoord is of zijn. Dus je zegt gewoon van ik niet dan... ...van ik ben André Piet, maar gewoon ik Andre Piet. Of dat, dat woordje is of het werkwoord zijn wordt niet gebruikt. Tenzij men wil aangeven dat... ...dat iets uh, een voorstelling is van het ander. Een illustratie, beeldspraak dus. Bijvoorbeeld dan lees je in het boek openbaringen oh, in het boek openbaring over die kandelaren... ...en daar staat ervan, dat zijn de zeven gemeenten. Die kandelaren zijn de zeven gemeenten. Wat, wat bedoelt dat uh, aan te geven, het is een verklaring. Die kandelaren zijn een voorstelling van de zeven gemeenten. Nou, zo zou ik een heleboel voorbeelden daarvan kunnen geven. Het is hier, ja, ik, ik ga ook hier maar weer even op in, want als je nu een Rooms-Katholieke achtergrond hebt, dan zeggen die, die, die hebben daar heel veel uh, gewicht aan dit woord toegekend. En zodanig zelfs, dat men, men heeft daar, ja, een, ik zeg het eventjes oneerbiedig, een hele hoke spokers aan vastgehouden. Knoopt. En, en, en als ik zeg hokus dan bedoel ik dat vrij letterlijk hoor. Want eigen hokus komt eigenlijk van hoc corpus. Dat wil zeggen, dit is het lichaam. Ja, dat wist u niet hè? Dit is het lichaam. En, en dan op het moment dat de priester dat dan zegt in de katholieke kerk, dan verandert, dat noemen ze transsubstantiatie, ja ik heb de hele tijd op gehoevend, maar het is er gewoon zomaar uitgekomen. Ik zeg het niet nog een keer natuurlijk. Maar dan verandert dat stukje brood in het lichaam van de Heer. Dat is het hele idee. Want, de heer Jezus zei, dit is mijn lichaam. Kennelijk nooit van de stijlfiguur beeldspraak gehoord. Want het is namelijk heel normale beeldspraak. Nou, ik ga dat nu verder niet... Uh, uitgebreid toelichten het, het, het moet nu even voldoende zijn dat de heer Jezus zegt dit is mijn lichaam maar ik zeg ja het moet voldoende zijn maar wat bedoelt hij nou met het lichaam hier staat het niet en ik moet erbij zeggen in Marcus even, even min en in Lucas ook al niet want u moet uh, zich realiseren deze deze geschiedenis van wat de heer Jezus hier deed in de avond voordat hij werd overgeleverd vinden we maar liefst drie keer in de evangelie vermeld Matthäus, Marcus, Lucas. Johannes ontbreekt het maar een verklaring verder vinden we het niet behalve dan dat de Jezus zegt eh, dit is mijn lichaam, het is een voorstelling van mijn lichaam maar wat hij bedoelde nou met dat lichaam zijn lichaam dat zij zagen dat, dat hij even later zou geven tot in de dood Bedoelde hij dat mee? je zou het zomaar kunnen denken maar we houden hem even vast ik, ik beperk me nu even bij, de vraag, bij gewoon het vraagteken, want we krijgen straks antwoord daarom stel ik die vraag nu ook hè. zodat we ons in elk geval ervan bewust zijn dat de vraag hier nu ligt, welk lichaam bedoelt hij je zou denken het lichaam dat, dat hij zou overgeven binnen datzelfde etmaal nog aan het kruis van Golgotha, maar het blijkt anders te zijn goed Neemt, dit is mijn lichaam. En dan staat er in vers 27, en hij nam een beker. Hij sprak de, de dankzegging uit, en hij gaf hem die, en hij zeide, drinkt allen daaruit. Ik wijs er nu nog even op. Jezus maakt gebruik van de attributen die gewoon op de paasgaarttafel stonden. Heeft hij hier iets, laat ik de vraag hier al even stellen... Heeft, stelt hij hier iets in? Nee, hij legt iets uit. Hij zegt, dit is een voorstelling van mijn lichaam. Hoe dan ook. En in welke zin, daar, daar gaan we het nog over hebben. Maar hij legt iets uit, maar hij stelt niks in. Hij houdt een instelling. En dat is hier ook het geval. Na, en hij nam een beker, sprak de dankzegging uit. En hij gaf hem die en hij zei, drinkt allen eruit. Dat was de beek, een van de bekers die gedronken werden. Gedurende de paanschaarmaaltijd, het peesag. Hij zegt er trouwens nog iets bij. In vers 28. Want, zegt hij: Dit is het bloed. Dit is het bloed. Dat wil zeggen een voorstelling van het bloed. Van mijn verbond. Elders lees je het nieuwe, in Lucas het nieuwe verbond. Dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Eigenlijk wordt daar bij vergeving denken wij van nou, het verleden wordt niet meer gedacht hè? dat is wat vergeving immers is maar eigenlijk staat hier een woord dat letterlijk betekent loslating in de zin van bevrijding zoals gevangenen worden losgelaten vergeving van zonde betekent niet alleen maar van dat de Heer niet meer de zonde gedenkt het is veel meer vergeving van zonde het is bevrijding van zonde dat wil zeggen je wordt uit het uit de, de gevangenis van zonde... word je vrijgelaten... zodat je... en zonde betekent toch doelmissen, niet waar? zodat je als je bevrijd wordt van zonde... dat betekent dat je een leven krijgt... van zin en van inhoud... dat doel heeft. Dat is niet alleen, heeft dus niet alleen maar te maken met... bevrijding van het verleden... dat dat je niet meer wordt aangerekend... nee, het heeft te maken met nu. Ik realiseer me dat het dat die vergeving daar ook bij ingesloten is. Natuurlijk, de Heer, de heer gedenkt dat niet meer. Eén van de zegeningen trouwens van het nieuwe verbond... dat God ooit had beloofd aan, aan Israël... in Jeremie 31, we komen er vanmiddag op terug... dat was juist dat de Heer hun zonde niet meer zou gedenken. Trouwens, kenmerkend van het nieuwe verbond... is dat God alles voor zijn rekening neemt. En God had dat nieuwe verbond beloofd aan zijn volk Israël. En dan lees je... Ook dat hij hun wetten of zijn wetten in hun hart zal schrijven. Alles hangt van hem af. Hij doet dat. Hij gaat hun leven inhoud geven, zin geven, zodat het doel heeft. En dan zijn ze dus bevrijd van zonde. Ziet u, als je het zo zegt dat het ineens te maken heeft met je leven nu, dat je leven nu inhoud krijgt en dus bevrijd is van zonde. Dat is veel meer dus dan alleen maar dat verleden dat niet meer wordt aangerekend of waar een dikke streep doorgezet wordt. Dus een, een, een woord dat heel tricky is, die, die vergeving van zonde, omdat het namelijk een, een versmalling is van de Bijbelse zienswijze. Het is een bevrijding van. Als er staat in Matthäus 1 van dat de Heer Jezus, hij zijn naam zou Jezus luiden, want hij is het die zijn volk zou... Verlossen van hun zonde. En dan denken we van... Oh, dat betekent verlossen van de straf van hun zonde. Nee, dat staat er niet. Verlossen van de zonde. Dat wil zeggen, zodat ze zondevrij zijn. Zodat hun leven zin heeft. Want dat is toch wat het betekent als je bevrijd bent van zonde. Bevrijd van doelloosheid. En dus dat je leven doel en inhoud en zin heeft gekregen. Het is nu niet het onderwerp. Dus ik, ik, ik passeer het dan toch maar weer snel... Maar ik wilde toch even van de gelegenheid gebruik maken om daarop te wijzen. Voldoende is nu even om erop te wijzen dat de Heer Jezus ook hier die beker uitlegt. Hij zegt niet van voortaan moeten jullie de beker drinken of zo. Dat deze toch wel. Dat was een van de attributen, een van de ingrediënten van die maaltijd. Er werd een lam gegeten, er werd een, de, 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 het brood ging rond. Er was trouwens nog meer ook hoor. Dat lees je ook in Exodus 12, die maaltijd had allerlei elementen. Maar een van, die ele een van de dingen die op de tafel stonden, dat was dat ongezuurde brood, maar ook de beker, de wijn, die rondging. Dat stelde de Heer niet in, dat was al eeuwenlang het gebruik. Wat de Heer hier doet, is het uitleggen en er nieuwe betekenissen aan geven die ze nooit eerder hadden vermoed. En dat zegt hij hier ook. Hij zegt, het is een voorstelling van het bloed van mijn verbond. Ik kom er vanmiddag nog wel op terug. En er staat nog bij dat voor velen vergoten wordt tot, ver, tot bevrijding van zonde. Dat bloed spreekt van het slachtoffer. Van hem die stierf en ook opstond. Ook daar gaan we het vanmiddag nog over hebben. Ja. Ik weet dat er mensen zijn die, die dus de middag al weg moeten. Ja, dan hebt u pech, hè. Dan nou, mist u wat, maar het komt allemaal op internet te staan... ...dus uh, maakt u zich geen zorgen. Goed, ik lees verder. Doch, ik zeg u... ...zegt de heer Jezus uh, in vers 29... Uh, ...daar lees je dat dan... ...doch, ik zeg u, ik zal van nu aan voor zeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken. U, kunt u het zich voorstellen? De heer Jezus uh, die staat daar in het midden van zijn discipelen... ...of hij zit daar aan die tafel... En, en hij heeft die beker in zijn handen. Hij zegt, ik zeg u, van nu aan zal ik voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken. En wat, de, wat Jezus toen daarbij in gedachten gehad heeft. Want hij zou een, een uur of wat later, zou hij, nou waarschijnlijk nog minder. Zou hij de, de opperzaal verlaten hebben. En zou hij naar Gethsemane gaan. En zou hij... ...tot drie keer toe zo vurig de Heer zijn vader hebben gebeden van neem deze drinkbeker aan mij, laat hem aan mij voorbij gaan. Dus dit is, dit is, ja die woord, als je dit zo leest, dan ontgaat dat je zomaar heel gemakkelijk, maar realiseer je de, hoe, hoe een emotioneel moment dit voor Jezus is geweest, trouwens voor de discipelen ook, want die wisten ook wat dat er dingen stonden te gebeuren maar als Jezus wist als geen ander wat hem nu boven het hoofd hing over de drinkbeker ja maar Jezus zegt hier dus hij zegt ik zal van nu aan voor zeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader nieuw ja nieuwe wijn dus dat klinkt een beetje vreemd, ja natuurlijk nieuwe wijn, want wijn kan maar één keer gedronken worden. Ja, maar want dan zou je zeggen van dat woordje nieuw, dat, dat is eigenlijk een, een overbodige toevoeging. Maar ik denk het niet, nieuw betekent op een nieuwe wijze. Kijk, het is nieuwe wijn, maar de, die, waar de Heer Jezus op wijst, is ik zal het drinken, Namelijk dat waar wijn een beeld van is. Hij zegt, en, en dat is waar hij op een wat cryptische manier in vers 29 op wijst. Hij zegt, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstof drinken. Maar ik ga het nieuw drinken. Op een nieuwe wijze. En zal, dan zal ik drinken van dat waar wijn een beeld van is. Ja, van het bloed. Maar ook daarmee van dood, van opstanding. Van de Wijn is vreugde, hè. ...maar van, dan zal hij op een nieuwe wijze de vreugde met zijn discipelen en met de zijnen delen. En dat waar die beker voor staat, zou hij in, in realiteit beleven met hen. Want die beker is uiteindelijk alleen maar een beeld, een illustratie van. Het staat ergens voor. En Jezus zegt, ik zal straks in het koninkrijk van mijn vader... Haar op een nieuwe wijze, dat wil zeggen, de vervulling ervan, zal ik met jullie beleven. Nou, dat is uh, Matthäus 26. En wezen hebben we nu gelezen van de instelling van het avondmaal. Hè? Want als we nu even weer teruggaan. en ik, dan, wij, dan wijs ik erop dat ik nu deze versen met u gelezen heb. ...en Zo kort zijn we er doorheen gegaan. En nu kijken we nog een keertje naar, die, naar dat opschrift. En nou stel ik de vraag, hebben we iets gelezen over de instelling van het avondmaal? Ja, u mag nu zeggen, ik, over het algemeen geef ik u niet daarvoor de uh, gelegenheid. En ik, denk, van, ik, uh, ik spreek, u luistert. Maar laten we wel wezen, wat wordt hier ingesteld? Hoe geliefd het misschien ook is en hoe, uh, hoezeer het ook in ons gedachtenwereld een plaats heeft gekregen, doordat we het altijd zo gehoord hebben. Wanneer is het avondmaal ingesteld? Nou, dat heeft de heer Jezus gedaan in de nacht voordat hij werd overgeleverd. Lees je het, dan vind je dat niet terug. De heer Jezus houdt een instelling, in die dagen reeds vele eeuwen oud. En hij legt het uit. En hij vertelt waar het brood voor staat. En hij legt uit waar de beker een beeld van is en waar dat voor staat. Maar een instel, dat hij hier het avondmaal instelt. wel nee, dat, dat specifieke avondmaal. namelijk op de 14e Nisan voor het volk Israël. dat was een instelling. En hij geeft, hij legt dat uit. hij geeft, er, hij geeft daar nieuwe betekenissen aan. die ze nooit eerder kenden. Ik vind hier niets dat ingesteld wordt. Goed. Maar nu gaan we naar een ander Bijbelgedeelte. Naar 1 Korinthe 11. Want behalve dat we over het avondmaal lezen in de drie evangelieën, maar het is drie keer dezelfde geschiedenis, op een wat verschillende wijze belicht. Matthäus doet dat vanuit zijn optiek en Marcus vanuit de zijne en Lucas weer een wat andere invalshoek. Maar het neemt niet weg, in, in, beide, in alle drie de gevallen wordt dezelfde geschiedenis verhaald. Verder lees je niets meer daarover, behalve in de korinthebrief. En een paar versen daarover vind, vinden we al in 1 Korinther 10, dat zal vandaag trouwens ook nog ter sprake komen. Maar ik ga nu meteen naar 1 Korinther 11, want 1 Korinther 11 is eigenlijk het gedeelte en ik wil dat vandaag in deze samenkomst en in die van vanmiddag met u bespreken. Uiteraard, dat kan niet al te uitgebreid, maar het is heel goed mogelijk om al die versen toch een even te passeren. En in feite zijn ze helemaal niet ingewikkeld. Dat is mijn uh, inschatting. Ik vind wel een enorme eye-opener, zo is het mij ook nu weer in de voorbereiding vergaan, een enorme eye-opener, hoe zeer we ook op het verkeerde been dikwijls gezet zijn. Dus iedere keer weer mijn, mijn ervaring, wanneer we de schriften openen, dan lijkt het toch altijd anders te zijn dan je altijd gedacht en ook gehoord hebt. En waarom dacht je het? Omdat je het zo hoorde. Ja, zo werkt dat. 1 Korinthe 11, daar lees je in vers 20 dat Paulus dit zegt. Wanneer jullie dan bijeenkomen, wanneer jij dan bijeenkomt, dat zegt hij dus tegen de Korintiërs, of schrijft hij aan de Korintiërs. Hij zegt, dan is dat niet het eten van de maaltijd van de Here. Ik moet er twee aantekeningen bij maken. Even om de puntjes op de i te zetten. In de eerste plaats staat daar niet, ja, dat lijkt wat onbenullig als ik erop wijs of... Dat u, zegt, dat u zegt van, nou, grammaticaal ben ik niet zo onderlegd, dus laat, bespaar mij die informatie maar. Maar er staat hier eigenlijk in het, in het Grieks niet zozeer de maaltijd des Heren, maar er staat de heerlijke maaltijd. Alleen, dat moet je echt toelichten, want bij heerlijke maaltijd denk je aan een maaltijd waarbij je smult. Niet maar. maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel, de Heer streepje, de heerlijke maaltijd dat wil zeggen, een maaltijd die wijst op, hoe dan ook naar de Heer dat is echt heerlijk hè? als je wil weten wat heerlijk is, moet je niet aan lekker denken nee weet je wat heerlijk is wat is vorstelijk, nou wat je doet denken aan een vorst je hebt trouwens ook een vorstelijke maaltijd denk ik ineens hm? ik heb vorstelijk gegeten maar een heerlijke maat. Een, 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 dat is zoals Paulus daarover spreekt. De vertalers hebben het zo weergegeven en ik kan het ze moeilijk kwalijk nemen omdat heerlijk een andere betekenis bij ons heeft gekregen. Maar heerlijk in de letterlijke zin van het verwijst naar de Heer. Heb je een goede vakantie gehad? Ja, de vakantie was heerlijk. Als je, dat is ook het mooiste wat je elkaar kan toewensen: een heerlijk leven. En het heerlijkste leven wat er bestaat, is een leven dat werkelijk gericht is op de Heer. En gevuld is met dat wat hij geeft en gesproken heeft en belooft. Want u weet, zijn woord is altijd belofte. Hij, vraagt van ons, hij legt niks op onze schouders. Integendeel, hij neemt van onze schouders en hij vult ons met zijn belofte en met zijn woord en met zijn vreugde. Dat is de eerste aantekening. Ik vind het wel mooi... He, dus de heerlijke maaltijd. Eigenlijk moeten we hem er gewoon in houden. En dan veranderen wij gewoon de Nederlandse taal. En als mensen dat dan niet begrijpen, is dat hun probleem, denk ik dan. Maar wij weten gewoon wat heerlijk is. Dat mensen niet weten wat heerlijk is. Ja, dan denk ik, hoe komt dat? Omdat ze het ook niet verteld worden. En als degenen nou die het weten het niet vertellen, ja, hoe, hoe zou ze het dan ooit nog aan de weet kunnen komen. Dus wij we houden het er gewoon in. Zullen we dat afspreken bij deze? De heerlijke maaltijd. Goed. Maar dan moet ik er nog iets bij zeggen. Dat woordje de hier ontbreekt. En dat is veel meer dan een grammaticale aanwijzing hoor. Want daar zit nogal wat aan vast. Paulus heeft het hier niet over de maaltijd. Als... Kijk, daar zit alweer die suggestie in van dat er uh, een speciaal ritueel zou zijn dat Korinthe hier zou onderhouden. DE maaltijd des Heren. He, alsof er iets zou zijn wat de Heer ooit zou hebben ingesteld. Vandaar ook natuurlijk de, dat opschrift uh, in, in Matthäus en Marcus en Lucas. Maar er staat hier helemaal niet DE maaltijd, er staat hier gewoon maaltijd. En in goed Nederlands zou je dus moeten zeggen, omdat het bepaalde lidwoord ontbreekt, is het gewoon een maaltijd. Het Grieks kent namelijk geen onbepaalde lidwoorden, zoals een. Goed, uh, ik bedoel gewoon daarmee dit te zeggen, er staat niet de maaltijd, er staat gewoon een maaltijd van de Heer. Of, pardon, een heerlijke maaltijd. Een heerlijke maaltijd. En dat, is wat, uh, Paul, dat leest ineens heel anders, vindt u niet? Hij zegt, Paulus, het is eigenlijk een, een, een licht verwijt. Hij zegt, wanneer jullie bijeenkomen, hij zegt, is dat niet het eten van een heerlijke maaltijd. Dat is heel anders dan wat, wat we lezen, dan is dat niet de maaltijd des heren. Niet de maaltijd, maar gewoon maaltijd. Ik wijs er nu even op, we zullen het vanzelf ook gewoon zien. Ik wil het trouwens ook nog eventjes opwijzen, dat er gewoon gesproken wordt over maaltijd. Niet over avondmaal. Kijk het maar na, er wordt niet gesproken over avondmaal. Het is, ge het is de belangrijkste maaltijd. Dat is doorgaans de, de maaltijd in de avond, maar dat hoeft niet per se. Maar het is gewoon de hoofdmaaltijd. Let erop, het is een maaltijd. Nee, ja, in de Statenvertaling wel. Ja. En uh, dat, de, het idee is op zich niet zo heel erg gek, dat men dat er, maar het woordje avond ontbreekt. Het, 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 het idee is, het is de belangrijkste maaltijd. En, maar dat dat in de avond uh, zou zijn, dat staat er niet bij. Het is gewoon maaltijd. Uh, als ik me niet vergis, nou nee, ik, ik vergis me niet. In de MBG-vertaling heeft men het daarom ook gewoon weergegeven met, met, met maaltijd. Niet met dat woordje avond ontbreekt dus ook. Net zoals het woordje de. Dat we het avondmaal noemen, dat heeft wel weer een reden. Weet u waarom? En kijk, dat zit er allemaal achter. Hè? Dat zit er allemaal achter. En let nu even op. U was misschien eventjes ingedommeld of zo, ik weet het niet. Maar let nu even op. Wat ik vandaag hier vertel, is de... De vele misverstanden die over het avondmaal, het avondmaal, twee misverstanden. De, het, alsof het het avondmaal zou zijn en bovendien dat het avondmaal zou zijn. Weet u waar het mee te maken heeft? Dat de kerk op de stoel is gaan zitten van Israël. Zich Israël waant. En dat zit er allemaal achter. Want dat betekent namelijk dat God had ooit aan Israël... ...de instelling gegeven van het avondmaal... pascha wat de Heer Jezus hield in de nacht voordat hij werd overgeleverd... ...dat was met recht een avondmaal. En wat men denkt is dat de Heer Jezus dat heeft ingesteld voor zijn kerk. Maar we hebben al gezien in Matthäus, er wordt helemaal niks ingesteld... ...er wordt een instelling uitgelegd, nieuw licht daarop geworpen. Dat is wat anders maar men heeft, men heeft het geritualiseerd, men heeft er een ritueel van gemaakt, zoals Israël ook zijn ritueel heeft. Maar laat ik u dit zeggen, Paulus, als hij de, het evangelie predikt onder de heidenen, dan, dan predikt hij geen rituelen. Helemaal niet, hij spreekt juist over Vrijheid. En helemaal niet over bepaalde zichtbare gebruiken, dat we, was juist wat hem kwalijk genomen werd. En er waren mensen in de gemeente die zeiden van ja, we moeten de Sabbat hebben uh, weer gaan onderhouden, net als de Joden. Of allerlei uh, hoogtijden gaan houden, of kosher gaan eten, hè, wat dat dan ook zijn mogen. Al die Joodse gebruiken probeerde men wilde men weer invoeren in die heidengemeente. En moet u maar eens een keertje lezen in de brieven van Paulus. In de gelaten brief, in de Colossense brief. Nou, ik, ik zou zeggen welke brief niet. Hoe fel hij van leer trekt, wanneer dat aan de orde werd gesteld. Hier wordt gesproken over een maaltijd, een heerlijke maaltijd. Niet de maaltijd, ook niet over avondmaal. Hij verwijst wel, maar dat is het vervolg, naar een avondmaaltijd. Naar die bewuste avondmaaltijd. Die de heer Jezus gehouden heeft in de nacht voor zijn sterven. Dat is waar. Maar hier wordt dus gesproken over maaltijd. Een maaltijd. Goed. We gaan even verder. Want ja, we moeten natuurlijk wel um, een beetje in het schema, bij het schema blijven. Uh, vers 21. Want. Uh, uh, hoezo want. Nou hij had gezegd in vers 20. Wanneer jullie dan bijeenkomen is dat niet het eten van een heerlijke maaltijd. Want, bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel. Zodat de een hongerig is en de ander dronken. Waarmee je trouwens ziet, dat de Korintiërs bij elkaar kwamen, gewoon voor een maaltijd. Echt een maaltijd dus. Van één klein stukje brood en een slokje wijn, daar Les je, daar Les je je dorst niet mee, daar word je niet dronken van. En als je hongerig bent, heb je daar echt niet genoeg aan. Het gaat hier helemaal. Hadden de Corinthiërs een ritueel van één stukje brood en een slokje wijn? Nee, helemaal niet. Het was wel een maaltijd, het was een maaltijd, maar waar Paulus op wijst. is op de misbruiken die bij die maaltijden die zij hadden, of die zij gebruikten. Um, die, de misbruiker die zij kende men kwam samen om te eten men hield een maaltijd maar die maaltijd verwees niet naar de heer was niet heerlijk want zegt hij ieder neemt vooraf zijn eigendeel en dat eigendeel dat staat dus de eigen maaltijd staat tegenover een maaltijd van de heer dat wil zeggen die maaltijd die naar de heer verwijst hij zegt zodat de een hongerig is en de ander dronken zulke toestanden waren er dus in in, die, in de bijeenkomst daar in Korinthe Kunt je je voorstellen, men kwam dus bij elkaar... En, en, ...en zodanige maaltijden waarbij er zulke excessen plaatsvonden... ...als de een die nog hongerig uh, was... ...en de ander die daar be, zich zat te bezatten aan de wijn. Goed, we lezen verder. Nee, we lezen niet verder. Ik wil er eventjes nog uh, op, op deze uitroepteken dus wijzen. In Korinthe kwam men niet samen voor één stukje brood... En één slokje wijn, maar om maaltijd te houden. Dat corrigeert Paulus niet. Het element van de maaltijd. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. nee. Wat hij doet, is ze wijzen op de excessen. En waarbij als men zo bij elkaar zijn eh, als men zo bij elkaar is, dan beleeft men niet de gemeenschap in die Heer. ...en de vreugde daarvan ontgaat je dan. Maar eventjes nu dit. Het moet toch duidelijk zijn dat als je dit leest... Dan, ...dan kwam men niet samen voor één stukje brood en één slokje wijn. Hou hem even vast. Daarmee is niet alles gezegd, maar dit is in ieder geval daarmee vastgesteld. En dan zegt Paulus in vers 22... ...hebben jullie dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij zozeer de gemeente van God de gemeente van God, hè? dat is de ecclesia, dat uitroepsel. In feite, in de praktijk is een gemeente ook altijd een vergadering. Je komt bij elkaar. Het is geen instituut, maar het is een bijeenkomst. Het was ook niet de, trouwens, het was niet de gemeente van Corinthe, maar het was gewoon een samen zijn, een vergadering, een uitroepsel dat bij elkaar was... Daar in Korinthe. En men kwam samen om de dingen van het woord te, te, te delen. En men kwam ook samen om te eten. Want als er iets is wat een uitbeelding is van de eenheid die je samen hebt... ...dan is dat om samen maaltijd te houden. In, on, in onze westerse wereld zijn dat van die gedachten die, die zo langzamerhand ja, verdwijnen. Hoewel we het idee nog steeds wel begrijpen. Hè, van fastfood en je eet snel eventjes een hapje... En, maar de, 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 de belangrijkste, het belangrijkste element en de gedachte achter samen aan één tafel zitten en samen uit één pot eten, en van één brood eten, dat is de uitdrukking van gemeenschap. Je, eet iets gemeen, je hebt iets gemeenschappelijk en dat wat op tafel staat is een uitbeelding van de eenheid die je beleeft. Je eet van één tafel, van één brood, ik kom er straks nog op terug. Hij zegt, maar ja, is het geen minachting van die eenheid, van, de, van dat samenzijn van de gemeente gods, als je de behoeftigen op deze manier beschaamt? Dat één zich zit te bezatten, terwijl de ander nog behoeftig is. Hij zegt, wat zal ik, wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Nou, hij zegt, Paulus, op dit punt kan ik u niet prijzen. En dan gaat hij verder. Want... Zelf heb ik, staat er dan in de MBG-vertaling bij, bij overlevering van de heren ontvangen. Bij overle Als u een statenvertaling hebt, dan zult u zien dat die woorden bij overlevering ontbreken. Volstrekt correct. Want die woorden bij overlevering staan er helemaal niet. Die zijn door overlevering ingevoerd. Ja, want hier wordt een hele gedachte erin gebracht die juist ontbreekt want wat Paulus zegt, hij zegt gewoon ik heb, want zelf heb ik van de Here ontvangen op het moment dat je bij overlevering aan toevoegt heb je daarmee zelfs de hele gedachte de nek omgedraaid wat Paulus juist in dit zinsdeel zegt Namelijk, hij zegt, ik heb zelf van de Heer, hoogstpersoonlijk bedoelt hij daar dus mee te zeggen. Rechtstreeks, direct heb ik, van de, heb, heb ik het van de Heer ontvangen. Het is hem niet verteld. Niet uit, het was geen tweedehands of uh, informatie uit tweedehand of zo. Nee, rechtstreeks had hij van de Heer dit ontvangen. Dat is opmerkelijk. Want je zou kunnen zeggen, van, nou, Paulus was een medewerker van Lucas. Ik moet om, omkeren natuurlijk, Lucas was een medewerker van Paulus. En uh, Lucas had er ook zo zijn onderzoekingen gedaan, had ook op schrift gesteld. Of dat bij deze gelegenheid al was, weet ik niet. Maar in elk geval, je zou kunnen denken van, nou, de, uh, Paulus heeft al inderdaad van, vanuit overlevering dat ontvangen. Dat kan ik me wel voorstellen, maar dat is nu juist niet wat hij hier zegt. Hij zegt, ik heb het zelf van de Heer, ont, van de heer ontvangen. Wat heeft hij van de Heer ontvangen? Nou zegt hij, uh, aan het, uh, in het tweede deel van vers 23, wat ik u weder overgegeven heb. Dat wil zeggen, ik heb het van de Heer ontvangen, en ik heb het jullie ook, weder betekent ook weer overgegeven. Waarmee dus gezegd is, dat wat Paulus hier ter sprake brengt in de Korinthebrief had hij al eerder aan hen verteld. Hij zegt, ik heb het u al overgegeven, ooit. Misschien meerdere keren, dat weet ik niet, maar hij, dat wat hij, hij zelf van de Heer ontvangen had, dat had hij hen ook overgegeven. En wat, wat had hij daarbij verteld? Nou, dat, dat staat er dan, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, een brood nam. Hey, dat is opmerkelijk. Wat Paulus dus zegt, ik heb van de Heer zelf informatie ontvangen. Ik heb de Heer heeft mij dingen bekendgemaakt over de nacht dat hij ooit werd overgeleverd en toen hij een brood nam. En dat is inderdaad die geschiedenis die we zojuist hebben gelezen in Matthäus. Maar die je ook had kunnen lezen in Marcus en Lucas, Lukas. Ja. En dan staat er, wat, laten we even nauwkeurig vaststellen en lezen wat er staat Paulus, Paulus schrijft dus aan de Corinthiërs nou de heer Jezus heeft ooit hij, hij zegt, dat heeft hij me persoonlijk verteld ik heb het van de heer ontvangen dat hij, dat Jezus toen hij werd overgeleverd hij nam toen een brood de dankzegging uitsprak wat, wat lazen we trouwens we lazen in vers 26 van Matthäus terwijl ze aten nam Jezus een brood Sprak de zegen uit en hij brak het. En hier staat het: van hij sprak de dankzegging uit. Hey, weet je wat daarmee is, wat daarmee is vastgesteld? Zegen is hetzelfde als dankzeggen. Of omgekeerd: dankzeggen is zegen, zegenen. Daar kan ik u een hele serie voorbeelden van geven en bewijzen. Maar hier zie je dat, die woorden worden onderling zomaar verwisseld. De heer Jezus zegende de maaltijd, ja maar wat is de zegen? Ik herinner me trouwens, zelf heb ik een christelijk gereformeerde achtergrond en in de kerken werd altijd voorafgaand aan de... ...aan de avondmaalsviering... ...die dan vier keer per jaar plaatsvond... ...dat was altijd een heel plechtig moment hoor. Want ja... ...de tafels waren wit gedekt... ...en bovendien... ...de zondag daaraan voorafgaand... Ja, velen van u kennen dat wellicht ook... ...de zondag daaraan voorafgaand... ...was er voorbereiding op het avond ...op de viering... ...dus aanhalingstekens... ...want ik heb nooit het feestelijke element ervan uh, ingezien... En als ik naar de gezichten keek van de mensen die er allemaal zaten... ...zag ik dat al helemaal niet. Dan zag ik, ik zag wel dat er wijn rondging, maar erg feestelijk vond ik het allemaal niet. Maar misschien, dat kan aan mij gelegen hebben. Maar de, de impressie van andere mensen is, is dezelfde, heb ik altijd gemerkt. Het was, het was ook zeer ernstig, want ja, weet je wat er dan moest gebeuren... ...in de, in de week die daar aan, aan, de, aan de viering van het Heilige Avondmaal vooraf ging... Ach, ja, ik zie mensen kijken, die herkennen het onmiddellijk wat ik nu zeg. En dan, moest je, dan moest je jezelf beproeven. Staat dat in de Bijbel? Ja, het staat in de Bijbel, ook in 1 Korinther. We, we komen daar ook nog over te spreken, vanmiddag. Ja, maar dan moest je jezelf beproeven of je waardig was. Als je het heel goed beproeft... Dan laat je het wel uit je hoofd natuurlijk. Vandaar ook dat in kerkgemeenschappen waarin juist die beproeving zo benadrukt wordt, dat er geen, nou ik wou zeggen geen hond, maar ik moet het netjes houden, dat er helemaal niemand, daar lusten de honden geen brood van, nee, dat er niemand aan tafel ging. Of bijna niemand. Niemand durfde het. Je moest jezelf beproeven of je waardig was. En ik denk, degene die daar zaten, en die zich wel waardig bevonden, hadden zich niet goed beproefd, denk ik dan. Dus feitelijk zaten er nog veel. Ja, was, die tafels die waren dan weliswaar wit. Maar het was eigenlijk inkt en inktzwart. De alle, je werd herinnerd aan je zonden. Daar vooral moest je aan, aan denken. En dat moest allemaal... Het was zonde en het was de dood van de heer die, die centraal stond. Volkomen ten onrechte Maar ook dat ga, zullen we zien. Maar weet u, ik praat nu eventjes over dat, 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 dat zegenen. Kijk, want ik wilde zeggen, ik herinner me nog heel goed dat in dat formulier werd dan voorgelezen. En dan, dan zei de dominee van de, de drinkbeker der dankzegging. En dat vind ik dan wel weer erg mooi. Ja, ja, ik zit hier, niet, ik zit hier maar niet af te geven hoor. En ik bedoel ook helemaal niet bepaalde praktijken. Uh, ook als, als ik daar soms wat uh, laconiek mee omga. Dat moet u me dan maar vergeven. Maar het gaat mij helemaal niet erom om dat dan te kritiseren of te veroordelen. Maar de dominee zei dan. De drinkbeker der dankzegging. Zo stond het in het formulier. Die wij dankzeggend zegenen. En dat vind ik een gauw. Dat is een parel. Want dat is namelijk precies wat er uh, gebeurt. Hoe zegen je iets? Hoe vindt Waarin... Is de zegen gelegen in de dankzegging? En dat is, ja, het is, het voer te ver om dat nu al te uitgebreid uh, daarbij stil te staan, maar ik wil toch eventjes gezegd hebben hoor. Was zo belangrijk. Ja, wat is nou, waarin bestaat de zegen? Wat is nou een gezegend leven? Wat is een gezegende maaltijd? Is een gezegende maaltijd een maaltijd die lekker smaakt? Een heerlijke maaltijd, hè, denken we dan? Een, een, een lekkere maaltijd, nee. Een, deze, een gezegende maaltijd maar het, vul maar weer in hoor een gezegend werk is een gezegend werk waarbij je goed verdient of is een gezegend werk een werk waarbij je het naar je zin hebt nee, niet noodzakelijk zegen is gelegen in de dankzegging als je hem dankt dan is dat de zegen omgekeerd is dat natuurlijk dan ook zo als je hem niet dankt is het ook niet gezegend dus dan kun je bulken van het geld of een hartstikke mooi beroep uitoefenen. En is dat dan een zegen? Nee, dat is geen zegen. Weet je, het wordt een zegen op het moment dat je hem gaat danken. En we hadden het eerder in deze samenkomst over dat dank, dank u voor alle moeilijkheden en dank u voor veel, veel strijd en, en tegenslag en zo. Weet je hoe dat kan? Weet je wat er gebeurt op het moment dat je dat gaat doen? Dan wordt het een zegen. De zegen van een moeilijkheid, van een probleem, van tegenslag, ook van zwakheden. En hoe kun je nou de Heeren danken voor iets waar je mee zit te tobben? Waarom niet? Ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat je het aan hem geeft, ja, ik voer te ver om dat uitgebreid bij stil te staan, maar het, op het moment dat je aan hem iets geeft, dan wordt het anders. Waarom? Omdat hij... Hoe was het ook weer? Dat jochie, hè? Dat ene dat, jochie dat, dat vijf broden en twee vissen had. Was niet veel. Zeker niet voor die vijfduizend mensen die gevoed moesten worden. Stelde helemaal niks voor. Maar weet je wat de Heer deed? Toen hij die broden kreeg, hij dankte. En zo vermenigvuldigde hij het brood. Ik, wat ik bedoel te zeggen is dit. Op het moment dat je het aan hem geeft, verandert het. En Paulus zegt dan, dat zegt hij niet in de eerste brief, maar in de tweede brief. Hij zegt, ik heb een behagen in moeilijkheden en in tegenslagen en in zwakheid. Ik dank God ervoor. Waarom? Ja, zo moet je leren denken hoor. Hij zegt, waarom? Voor je, hoe kan je nou God danken voor dat waar ik mee top? Nou, op het moment dat je, op het moment dat je hem ervoor dankt, wordt het een zegen, want... Als ik zwak ben, is hij machtig. En zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus is jouw zwakheid geen probleem meer, maar juist een geweldige gelegenheid voor hem om zijn kracht te demonstreren. En zo kun je hem danken in alles. En wordt alles ook een zegen. Ja... We hebben het over, het over brood en beker. Maar. Als, er zit zoveel in, als alleen al in, 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 in deze vergelijking van 1 Corinthe 11, vers 24 en Matthäus 26. Dankzeggen, zegenen. Het is identiek. De zegen is gelegen in de dankzegging. Niets blijft hetzelfde op het moment dat je gerealiseert: het komt van Hem. En Hij. We, zijn weg. Maar dat is de tweede of de derde keer dat ik het zeg. Zijn weg is de beste. Altijd weet dat. En leef daar dan ook uit. En dan wordt, het een, dan worden, wordt alles een zegen. Het is net, ik sprak de vorige week ook over, over een toverstaf. Het is, het is net een toverstaf. Alles wat je aanraakt met dankzegging wordt ineens een zegen. Dat is echt waar. Alles wat je, waarvoor je hem dankt, dat verandert in een zegen. Staf, ja, opstanding. Maar goed, daar gaan we het nu niet ook nog eens een keer over hebben. Hij sprak de dankzegging uit. Goed, Paulus refereert daaraan, en, hij, en dan staat er, en hij brak het, en hij zeide dit is mijn lichaam, doe dit tot mijn gedachtenis. Hé, hey, dat hadden we al gelezen, maar wat vertelt Paulus hier nu over? De heer Jezus had ooit in die maal, bij die maaltijd had hij dat brood gebroken om het te kunnen uitdelen. Maar hij zei van dat ene brood, hij zegt, dat is mijn lichaam. En wat Paulus daarover vertelt, dat is zo geweldig. Want dat heeft hij van de heer vernomen. Een hele nieuwe uitleg. Want in het gedeelte, ja, in 1 Corinthe 10, had Paulus daar al even wat over gezegd. Want zegt hij dan, 1 Corinthe 10 vers 16... Is niet het brood dat wij breken. Als we met elkaar zijn. En we delen het brood. We hebben met elkaar een maaltijd. Niet een ritueel. Maar gewoon. We, hebben, we eten met elkaar. Niet omdat het moet. Maar gewoon. We eten met elkaar. Je eet toch. met elkaar? Elke dag heb je toch je avondmaal. Zal ik maar zeggen. Je hebt je, je hebt je maaltijden toch. En wat is er nou heerlijker dan om met elkaar te eten. Nou Paulus zegt. Is niet het brood dat wij breken. Een gemeenschap met het lichaam van Christus. En let, let nu op. Vers 17. Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. Wij hebben immers al een deel aan het ene brood. Met andere woorden, dat ene brood spreekt van het ene lichaam van Christus, maar dan hebben we het dus niet over dat lichaam dat de Heer Jezus gaf op het kruis van Golgotha, maar dan hebben we het over het lichaam dat wij als gelovigen tezamen vormen. Wist, wisten de discipelen dat toen de heer Jezus dat uitlegde? Of uh, toen bij die gelegenheid in de nacht voordat hij uh, werd overgeleverd? Nee, de heer Jezus had gezegd dit is mijn lichaam. Maar Paulus is door de heer Jezus hoogst persoonlijk vanuit de hemel ingelicht, dat ene brood dat brood, waarvan ik ooit gezegd heb dit is mijn lichaam, weet je waar het naar verwijst naar de gemeente en die waarheid is aan Paulus geopenbaard maar dat brood dat wisten zij niet, dat was verborgen voor hen maar dat ene brood, dat spreekt van het lichaam van Christus en dat is de gemeente wij allen, omdat het één brood is zijn wij, zijn wij hoeveel en ook één lichaam wij hebben immers al een deel aan het ene brood. Zodat als de heer Jezus toen ooit in de nacht voor zijn overlijden sprak over dit is mijn lichaam, verwees hij volgens de apostel Paulus naar het lichaam van Christus, de gemeente. Dat is de uitleg die Paulus hoogst persoonlijk vanuit de hemel van Christus had ontvangen. Ja, het ene brood spreekt van de gemeente, het ene lichaam van Christus. Ja, en dan moet ik erop wijzen dat het dus ook absoluut onmogelijk is. En misschien uh, zeg ik daarmee onwelgevallige dingen voor sommige mensen, maar dat moet dan maar een keer. Uh, dat wat in de statenvertaling eraan toegevoegd is, en helaas ook in een vertaling waar ik altijd heel hoog over opgeef de Concordant Version, maar die hebben uit, uh, die, daar staat uh, mijn lichaam voor u gebroken. En dat is, terwijl alle de, de handschriften zijn zo goed als unaniem, in het feit dat dat gebroken er niet staat. Slechts één handschrift heeft gebroken. Maar de meerderheid is, twee van de drie hoofdgetuigen zeggen, daarbij ontbreekt dat woord. Gebroken. Dat wordt gebroken, dat gewoon puur tekstkritisch gezien staat het er al niet, hoort het er al niet te staan. Maar als je de gedachte die Paulus doorgeeft ook verstaat, dan begrijp je op voorhand dat kan niet, de gedachte, dat kan niet waar zijn. Dat lichaam is niet gebroken. Integendeel, dat is één. En al wordt dat brood dan gebroken, dat heeft alleen maar een praktische functie, namelijk om het te kunnen uitdelen. Maar in betekenis blijft het gewoon één lichaam. Of ja, wij hebben alles deel aan het ene brood. En dat, is, dat spreekt van het ene lichaam van Christus. Dat is niet gebroken. Trouwens, ik moet erbij zeggen: de heer, het lichaam van de Heer Jezus, ook dat hij gaf op het kruis van Golgotha, werd niet gebroken. Zelfs, de, zelfs dat lichaam is niet gebroken. Heel uitdrukkelijk niet, want geen been zou van hem gebroken worden. Dus, of je het nou hebt over het, het lichaam van de heer Jezus, dat stierf aan het kruis van Golgotha, dat werd niet gebroken, maar het brood, waarvan de heer Jezus zegt, dit is mijn lichaam, dat blijkt volgens de apostel Paulus te spreken van het lichaam van Christus, de gemeente. Nou, dat is niet gebroken, dat is één. Dat is juist de essentie ervan. Het is één brood... Eén lichaam. En als Paulus zegt van ja, ik heb het van de Heer ontvangen, ja, wat, heeft hij dan, wat heeft hij dan speciale informatie van de Heer ontvangen? Nou, gewoon dat de Heer Jezus heeft gezegd: Ik heb toen, in de nacht voordat ik, voordat ik werd overgeleverd, heb ik een brood genomen. En toen heb ik gezegd: Dit is mijn lichaam. En weet je waar het van sprak? Van de gemeente. Eén brood, één lichaam, het lichaam van Christus. Nou. Ja, ik zie inmiddels trouwens dat het vijf uh, over half twaalf is, eigenlijk min of meer in de... Oh, ik zie, uh, ik krijg een seintje van Ronald ook dat, het, dat ik moet ophouden, want anders, anders, anders lopen we van de video af. Ja. Uh, maar we gaan straks, na de middag uh, om één uur, gaan we hiermee verder. Ik wil alleen nog eventjes uh, voorafgaand aan de broodmaaltijd... Uh, wil ik nog even wijzen op wat er in Prediker 9 staat. Het staat los van de studie, maar hou hem vast. Wel aan dan. Eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart. En ik wil dat vanmiddag, ik heb al een aanzet gegeven, ik wil dat vanmiddag nog na, graag naar de toelichten. Waarom we alle reden hebben, als we samen zijn om te eten, om dat met een vrolijk hart te doen en om de wijn die we drinken, dat met, met vreugde te doen. Vooral als je het nieuwe leven kent waar het alles van spreekt. Goed, daar wilde ik het nu even bij laten en het wordt nog vervolgd. Dus, zullen we het hier even bij laten en ik stel voor dat we nog een lied zingen.